0: Всем привет! Это подкаст «Газа-300», место, где я общаюсь с представителями криптоиндустрии, который рассказывает о своем пути и как добиться успеха в крипте. Сегодня у нас в гостях Ваня Самарин. Ваня, спасибо большое, что нашел время. Очень рада с тобой буду поболтать. Расскажи немного о себе, чем занимаешься, где работаешь.
1: Привет-привет. В общем, да, меня зовут Ваня. Работаю я сейчас в диджитал-агентстве. Занимаемся мы, по сути, всем, но именно мои задачи — я выступаю как тим-лид и как тех-лид в целом, помогаю команде, делаю ревью, веду проекты, то есть очень много функционально у меня занятия. Также я являюсь и фуллсек-разработчиком, то есть и backend разрабатываю и фронт-энд. Если говорить о проектах каких-то, то из такого большого и не связанного с криптой — это... Большая медицинская система, которая помогает пользователям этой системы, например, похудеть или от каких-то болезней избавиться. В общем-то, любые вопросы по здоровью, по образу жизни, система, в которой есть куча специалистов, они помогают людям, там есть какие-то тарифы, доступы. Мы это разрабатывали около года, и скоро будет релиз. Так что, если говорить о проектах, то это один из самых больших проектов вообще. Если говорить о крипте, то... Мы в этой сфере недавно, ну как и я Собственно сам в этой сфере, наверное Месяца 4, максимум 4-5, вот так где-то И из того, что я успел поделать С коммерческого опыта Это агрегация криптообменников Я там писал на Node.js Работал со всякими блокчейнами Разными, абсолютно прям Всякие там валюты по типу Клей. Что еще интересного? Сейчас В текущих проектах у меня вообще был выбор Между несколькими компаниями Я хотел сменить работу, но сейчас появился проект, который, скорее всего, будем вести, и под это будет выделена отдельная команда. Это проект агрегатор обменников и плюс сам обменник. Огромный проект, по сути, который я буду вести с нуля, выстраивать архитектуру, сам набирать себе людей. И для меня это показалось очень интересным, в связи с тем как раз, что я начал заниматься криптой, и есть такая возможность очень интересная. Поэтому я пока что остаюсь на текущем месте работы.
0: Хорошо, по поводу того, что вы разрабатываете именно в крипте, я с тобой еще попозже поговорю. Я хотел бы попросить тебя рассказать про свой путь, на кого и учился и как вообще пришел в программирование?
1: Программирование пришел еще в школе, там в классе наверное в восьмом, и изначально меня эта сфера вообще никак не интересовала, то есть я был такой хулиган, меня вообще отправили в другой город на перевоспитание, я там проучился можно сказать год в деревне, потом я вернулся в Питер, меня отдали уже в другую школу, и там я постоянно оставался на всякие, ну не то что дополнительные занятия, я а просто я ничего не делал, и вот мне нужно было после уроков ходить все доделывать. И как-то раз я пошел на информатику, тоже там какие какие какие-то работы надо было доделать, и одноклассник там сидел, еще какие-то ребята что-то писали на Паскале, я так просто мельком посмотрел, как-то спросил у учителя по информатике, то, что чем вообще ребята занимаются, и она сказала, хочешь, оставайся там, попробуешь, и я решил, почему бы не остаться, не попробовать, и в этот же день я понял, что вот оно, (laughs) то, чем я хочу заниматься. Я сразу же там себе тетрадку завел по Паскалю, выписывал все это, у меня еще был очень старый комп, ну, дома это даже был какой-то ноут, просто древнейший, который не мог выводить, Возить одновременно и браузер, и какую-то ИДЕшку, ну там даже не ИДшку, а редактор кода, просто блокнот обычный. И мне приходилось делать скриншоты кода какого-то, а потом печатать это все на принтере, и я с листочков пытался что-то писать, тетрадку записывать. По сути так, потому что я, в принципе, в детстве жил небогато, так скажем. Поэтому старался хоть как-то выкручиваться, там, комп был тоже не только мой, поэтому и в школе пытался что-то делать, и дома, когда было время, и меня прям затянуло. Но, опять же, в то время, там, это был, по восьмой класс, наверное, восьмой, я вообще не представлял, а что дальше делать, а что пишут, на каких языках. И я просто написал там в гугле что-то вроде «самый крутой язык программирования», и там у меня выдалось и плюс-плюс, я думаю, вот, я буду учить. C++. И, собственно, начал заниматься C++. Ничего абсолютно не понимал. У меня была книжка C++ и Turbo Vision, по-моему, она 92 второго года и Это было неформальное введение, то есть для людей, которые уже давно на C++ пишут Ну, на Си там, например, и переходит на C++ и Я просто в школу таскал эту книжку и пытался хоть что-то оттуда понять Я запоминал непонятные слова, всякие там полиморфизмы, какие-то конструкции c плюсовские. При этом я не терял интерес, по сути Мне было очень интересно, хотя я ничего не понимал
0: А как бы ты сейчас ответил на свой же запрос «Самый крутой язык программирования»?
1: JavaScript. Это одновременно и самый худший и самый крутой язык программирования. Почему? Потому что, если говорить про текущее время, то JavaScript — это, по сути, язык такой же, как английский. Чтобы человек не разрабатывал, чем бы он ни занимался, он все равно должен знать хотя бы базу JavaScript, потому что на нем построено все. На нем сейчас пишут и веб-приложения, и мобильные приложения, и десктопные приложения. У меня сейчас есть друг, он пишет на ангуляре веб-морду для медицинского прибора. То есть настолько JavaScript уже в нашу жизнь вошел yep. Его должен знать каждый Уважающий себя программист Как бы он там не любил JavaScript Ну и очевидно, почему это худший язык Потому что мультипарадигменный Каждый пишет, как он хочет Куча старого кода Если взять тот же экспресс на Бэкенде, То это просто фреймворк, написанный студентами Который как-то дополнялся, костылился Он супер ужасный с точки зрения кодовой базы Но при этом он используется везде, даже во всех любимых NST, на backend Фреймворке, все равно под капотом у нас будет экспресс, вот этот вот страшный, ужасный. И такого кода очень много плохого. Взять тот же NPM, да, NPM это вообще, наверное, нет свалки больше в мире, чем NPM, поэтому это одновременно и худший язык программирования.
0: Давай вернемся в школу. Ты понял, что тебе интересно программирование, ты стал изучать. Пошел ли ты получать техническое образование?
1: Да, я закончил 11 классов. Собственно, пошел я получать техническое образование по большей части, чтобы не идти в армию, по меньшей части, чтобы там что-то узнать. То есть я пошел в колледж, который был возле дома, даже не через дорогу, просто в соседнем доме. Я помню, я гулял вроде бы и смотрю, какой-то колледж вижу. Смотрю, там вроде есть информационные технологии, домового сюда и пойду. Это уже был, по-моему, последний день поступления, когда вообще в одну можно поступить. Думаю, ну сюда пойду в этот колледж, собственно. Так и сделал. Сейчас я попробую вспомнить специальность. По-моему, это была автоматизация лесотехнического производства, что-то там еще информационные технологии к этому всему примешаны. Короче, вот такая какая-то жесть. Это был лесотехнический колледж, поэтому такая и специальность. И отучился я там, наверное, полтора или два месяца, уже точно не помню. То есть я даже ни до одной сессии не дошел. Сначала мне было интересно, я там ходил на всякие компьютерные сети и так далее, но потом я понял, насколько вообще преподавателя не заинтересованы в моем обучении. То есть никакого самовыражения, если например, сидишь там и изучаешь HTML, скажу, как я пришел именно в веб попозже, сидишь и изучаешь HTML, и тебе не дают ни вправо, ни влево, ты там табличную верстку пишешь, если ты что-то свое хочешь привнести, тебе говорят, что, как говорится, Сиди, молчи и делай, что говорят. Поэтому я быстро ушел оттуда. Было, конечно, стрёмно тогда, на тот момент. Потому что армия и все дела. Но я ушел и не жалею до сих пор.
0: Как, кстати, считаешь, что у тебя уже есть какой-то опыт в программировании? Нужно ли вообще техническое образование?
1: Я скажу так. Я не какой-то приверженец того, что техническое образование не нужно. Обучение – это какая-то фигня. И надо, типа, самому сидеть там и учиться дома. Абсолютно не согласен с такой точкой зрения. Я считаю так. Если у человека есть, например, финансовая подушка – либо у него родители могут за него платить, либо он сам где-то может зарабатывать не во вред учебе, то нужно обязательно идти в университет. И не в какой-то как попало там, как я сделал, а нужно идти в хороший университет, либо по рекомендации знакомых, которые уже чего-то добились в этой сфере, либо просто очень хорошо самому искать, либо вообще в какое-то онлайн-образование, именно вот такое университетское, возможно, за границей где-то, если человек знает английский. И получать, там учиться условно 4 года, и с базой вот этой университетской по сути человек себе облегчит жизнь очень сильно Потому что в перспективе Ее все равно нужно будет выучить То есть как бы ты не избегал Компьютерные сети Ты все равно их должен будешь знать В любом случае Когда ты там захочешь стать сеньором Тем лидом и так далее Тебе придется эту сферу изучать Поэтому ее лучше изучить сразу И все понимать И на этой базе строить свои знания И выучить React Зарабатывать там тысячу долларов И просто не понимать А что дальше-то делать Я узнаю React а я не понимаю, как там работает Ни как сервер работает Ни как браузер работает Ни как все сети работают Ни как компьютер работает И что с этим делать непонятно с этим реактом, который ты там за полгода выучил. Поэтому я считаю, что образование нужно, я жалею о том, что я не могу получить в своей стране, именно если брать ту ситуацию, в которой я был, когда у меня не было денег, чтобы платить за свое образование. То, что очень сложно получить какое-то хорошее образование в IT-сфере. Мое мнение насчет этого такое.
0: А как считаешь, есть вообще разделение технори, гуманитарии?
1: Я считаю так. Самого разделения нет, но 100% есть люди, у которых склонность к одному или по-другому. То есть я это говорю не просто потому, что у меня такое мнение, а так как я сам считаю себя человеком, который больше склонен к гуманитарным наукам. То есть мне очень тяжело дается всегда математика, мне всегда тяжело давались алгоритмы. И в моем окружении есть люди, у которых абсолютно все наоборот. Они читают условно учебник по математике, они быстро все делают, быстро схватывают. Просто у каждого есть свои врожденные способности, но тут есть главное но, что любой навык можно освоить. Просто кому-то на это нужно больше времени, времени, а кому-то меньше. Но нет такого, что ты не можешь там решать математические задачки, и все, у тебя к этому не склонности, я это делать не буду. Ты просто будешь это делать дольше, ты будешь дольше обучаться, тебе нужно будет больше времени, но ты это также можешь освоить, и на таком же уровне, как и другие люди, у которых к этому склонность есть. Так как у меня в семье все творческие люди, там, художники и тому подобное, получилось так, что я тоже склонен, там, я рисовал все детство, еще чем-то занимался, там, на музыкальных инструментах играл, и вообще никто не мог представить, что я там вдруг пойду в программирование. Конечно, у меня было сложно Такое у меня мнение на этот счет
0: А не считаешь ли ты, что это как раз наоборот помогает? Что у тебя как такая некая 3D-модель Что если человек условно только в разработке только код и читает про код То есть, может быть, это даже какие-то более Скажем так, не такие интересные решения Которые можешь предложить ты Который все детство рисовал, танцевал И прочими творческими делами занимался
1: Да, возможно, тут есть как и преимущества Так и недостатки То есть, преимущество в том, что я могу Очень широко смотреть на всю картину разработки да, я могу более творчески к этому подходить. Но когда дело касается, например, алгоритмов или оптимизации каких-то сложных, для меня это всегда огромная головная боль. Я могу сидеть сутками там, над задачами, которые люди, занимающиеся математикой, алгоритмами, которым просто это дается, они это сделают быстрее. да. То есть тут, конечно, всегда есть баланс. С этим я согласен.
0: А какие концепты в программировании давались тебе сложнее всего и какие ты считаешь вообще, в принципе, самыми важными?
1: Какие концепты давались сложнее всего? Это, конечно же, алгоритмы, вообще все, что связано с всякими такими областями программирования, которые больше относятся к математике. Я ненавижу лид-коды, код-варсы и все, что с этим связано. Хоть я решаю оттуда задачи, я там на Сабисе в Яндексе решал их, но для меня это супер сложно и я не могу сделать так, чтобы мне это стало интересно, как бы я ни пытался там себя заинтересовать этим делом, и как бы я не считал, насколько бы я не считал это важным, все равно мне себя этим очень сложно заинтересовать, потому что Я на такие задачи трачу огромное количество времени Так что это я считаю для себя сложным Самым, естественно А что я считаю важным? Важным я считаю базу Я вообще всегда продвигаю всем новичкам то, что нужно учить базу Нужно разбираться глубже в аспектах того, как работает компьютер Вообще, можно начать с того даже, чтобы просто собрать компьютер Это уже банальная такая штука, супер простая, Она уже даст больше понимания, как работает в принципе Все взаимодействие между компонентами Что такое процессор, память Ну и, конечно же чтобы освоить базу, можно там Пописать на C++ взаимодействовать с памятью, почистить ее Повыделять, поработать со всякими Списками двусвязанными, односвязанными И так далее То есть самое главное — это база Если у человека есть база, если он ее хорошо знает И очень важно, чтобы Базу преподнесли люди, которые Сами в ней разбираются Чтобы устроиться на работу, по сути, как я считаю В программировании, это абсолютно несложно Можно научиться верстать и пойти верстальщиком в компании. Можно выучить React вообще там в JS посмотреть недельку, потом полгода там посидеть React, выучить магические функции пойти делать компонентики. Мне кажется, это элементарно вообще. Тут от программирования это мало чего. Это скорее как вот есть ноу всякие платформы, а React это вот что-то близкое к этому. Если говорить о каких поверхностных аспектах, конечно. Поэтому самое важное — это база. Ну, о алгоритмах, если говорить. Я не считаю, что это самое важное. Я считаю, что вообще можно без алгоритмов спокойно заниматься разработкой. Их, безусловно, нужно знать, если ты в этой сфере, но без них можно жить. Особенно, если ты веб-разработчик.
0: А что тогда такое база? Что что туда входит? Что входит в
1: базу? Это компьютер-сайенс, то есть вообще взаимодействие какое-то с памятью, с процессором, как это работает. Можно там ассемблер посмотреть какой-то. Вот их много разных. Что это еще? Это компьютерные сети. Для любого вообще бэкэнд, фронтенд end инженера компьютерные сети это просто то, что должен знать каждый. Как работает HTTP, что такое HTTP2, сокеты, WebRTC, что такое модель оси, в чем отличие между TCP, UDP. Все вот эти вещи — это такая база, которую должен знать каждый Под этим я подразумеваю базу И как раз эту базу дает хороший университет Что могу сказать про обучение Какие-то методики Мне очень в свое время помогла такая тема Условно я смотрю какое-то видео И там человек пишет код Переписывать просто код к себе Это хоть немного и полезно, но в целом Пользы от этого довольно мало Как я делал? Я это сам придумал Я уверен, что так многие делают Но тогда типа я этот придумал сам И мне прям понравилась моя идея Я смотрел видео Человек примерно писал какую-то строчку кода И я брал блокнот Либо я заходил в какие-то заметки и просто на русском языке записывал то что он сделал например создать функцию для удаления карточки а потом я описываю просто что внутри функции например получить карточку и так далее я просто на русском языке описывал шаги то есть по сути писал на псевдокоде и я вот прям брал например видео идет час и я просто полностью описывал что делает человек видео на русском языке а потом садился и очевидно я не знаю что делать но когда я смотрю вот в этот блокнотик я смотрю так нужно инициализировать переменную я просто это делаю дальше я добавляю какие-то значения создаю функцию и при этом я код придумываю Полностью сам. То есть, очевидно, что-то я запомнил из видео, но большинство это я забыл. Но у меня есть просто инструкция по тому, как реализовать ту или иную функциональность какую-то, да. Поэтому, как по мне, это суперудобный и крутой способ. Как можно без супер головной боли, да и нервов, когда ты ничего не понимаешь, как писать, обучаться.
0: Блин, я обожаю псевдокуэт, всегда студентам тоже говорю: что раздели на мелкие задачки и вот прям себе говори: вот что конкретно я сейчас делаю. И типа, прям вот просто хотя бы даже просто комментами в коде напиши, что сейчас там я пытаюсь удалить там, из массива какой-нибудь элемента. дальше мне надо отрендерить. Ну, то есть тут как будто бы не только псевдокод, а еще учишься вот этому разбиению на мелкие задачки. Конечно. Чтобы не говорить, что вообще ничего не получается, я ничего не понимаю, а ты приходишь с конкретной какой-то задачкой. Да,
1: об этом я вообще всегда говорю, если ко мне кто-то приходит. Всегда нужно больше контекста, больше разделения на подзадачи, это очень важный навык. И вообще вот про собеседование, если говорить, то если вам дали задачу, если вы, например, собеситесь на медла сеньора, всегда нужно начинать с тестов, как я считаю. То есть если вам даже не говорят их писать, вам дали задачу, вы говорите, сейчас я напишу тесты и попробую предсказать какое-то поведение программы и проверить его. Дальше я напишу псевдокод, который по шагам разобьет реализацию программы. А дальше я уже буду писать исходя из своего псевдокода программу и корректировать его, если нужно. Вот идеальное флоу написания задачи на собеседовании.
0: Круто, круто, спасибо большое. Поняла. А скажите, есть какой-то твой личный рецепт, как ты справляешься со сложностями, условно, если задачка долго не получается, или вот тебе нужно подготовиться к собеседованию и нужно порешать вот эти вот лид-код задачки, что тебе помогает?
1: Ну, если честно, тут сложно ответить на этот вопрос. Обычно я всегда действовал всю жизнь по такому принципу. У меня очень сильно развита усидчивость, и это и минус, и плюс, потому что если я сажусь что-то решать, если я это не решу, я не смогу отойти, как-то расслабиться и так далее. Я сел решать задачу, например, в 9 утра. Если она оказалась сложной, я могу просидеть и до 9 утра следующего дня. То есть я просто не усну, я не знаю, мне очень сложно с этим бороться. Это очень часто бывает как плюс, и также часто бывает как минус.
0: Ну, То есть твой совет просто сесть и делать, я так понимаю.
1: Да, Да-да, конечно, я всегда так говорю. Просто, если ты хочешь что-то добиться, просто садись и делай. Не нужно там какие-то... Вот всякие есть там помидоры, да, там... Я ничего против них не имею, но когда их нужно использовать? Если ты уже что-то делаешь, да, и просто тебе нужно больше концентрации и так далее. А если человек ничего не делает, прокрастинирует, то ему помидоры не помогут. Ему нужно просто начать делать что-то. У меня
0: такое же мнение про вот всякие приложения про продуктивность. То есть можно обложиться там помидоры, потом какие-то туду-листы, еще что-то, но в итоге все приходит к тому, Потому, что тебе просто надо прийти и сесть и сделать конечно
1: насчет туда листов как я вообще их использую эти туда листы я считаю что в них не нужно писать там типа задачи поесть там сходить с туалета и почистить зубы хотя многие почему-то делают такие задачки я обычно пишу туда свое ну, банальное расписание то есть что я делаю в такой-то день в такой-то момент например если я там еду куда-то я всегда это запишу чтобы просто разгрузить память
0: тебе помогло да то что ты память компьютера научился разгружать заодно и свою
1: да-да-да. Поэтому вообще не нужно делать всякие оверхеды в организации там тайм-менеджмента своего, потому что может случиться так, что он будет занимать больше времени, чем дела, которыми ты занимаешься.
0: Кстати, да, хороший поинт. Давай вернемся дальше к твоему пути. Расскажи, как ты пришел в веб?
1: Вообще, чем я занимался это после школы, до веба? Я поехал в лагерь, и в лагере был паренек постарше, и он мне предложил, не хочешь попробовать разработать ПО для 3D-принтеров? Я тогда на C++ занимался, да, его очень плохо знал, но я, в принципе, что-то мог делать, там, я и на C-sharp что-то делал, чатик какой-то писал, в общем, там, что-то кодировал. И я говорю, да, конечно, давай. То есть, для меня всегда было что-то новое, про это тоже расскажу, про новые вещи. Я согласился, и после лагеря мы встретились, обсудили все, и в лагере тоже обсуждали. В чем суть была программы? Это была на то время довольно такая крутая штука, по сути, программа, которая считает стоимость деталей, изготовленных на 3D-принтере, производственных деталей каких-то больших, которые, стоимость там считается из стоимости пластика из-за его количества, из сложности деталей и так далее. То есть можно было с помощью такой программы обсчитывать стоимость разных сложных деталей, если вкратце. И я это все писал на C-sharp, на C++, на QT фрейморке, есть такой фрейморк для C++, QT Creator. И, в общем-то, занимался где-то около года вот этой всей темой. То есть в школу я там уже почти не ходил, это, наверное, был вот девятый, там, около десятого класса, точно уже не скажу, где-то так. Ну вот я этим всем занимался, потом это все, естественно, свернулось, там люди разошлись, дороги разошлись, очень долгая история Не для этого, думаю, подкаст И дальше я начал готовиться к ЕГЭ Ну как готовиться Я готовился к нему, наверное, последние там два месяца Что-то делал До этого я там иногда садился Мне это очень сильно не нравилось И не хотелось вообще что дальше было. Поступил, соответственно. И так как я жил уже отдельно, мне нужно было как-то зарабатывать, потому что родители за город переехали, мне нужны были какие-то деньги. И я чем только не занимался после школы. Я работал в соседней школе на стройке, мешки какие-то носил, работал на складе. Так как я в школе занимался много 3D-моделированием и робототехникой, я зарегался там на какой-то фриланс-бирже и пытался делать заказы по 3D-моделированию. Было там несколько буквально заказов, что ты пытался из этого выжить. Потом по C++, естественно, пытался найти заказы какие-то. То То есть как только я не пытался выживать, именно вот пытаясь заработать своими знаниями и ну, физическим трудом, так как я, в принципе, довольно большой такой человек, то я работал на всяких складах и настройках. Вот, а потом у меня пришла идея в голову, так я собирал компы, в принципе, хорошо это умел делать, я думаю, сделаю-ка свой бизнес, начну собирать компьютеры. Завел Инстаграм, там, ВК, делал продвижение, даже были какие-то клиенты, собирал компы. И потом я понял мне нужен свой сайт. А я всегда считал тех, кто там на JavaScript пишет, что это, ну, какие-то вообще неадекватные люди. Что это за один день можно, в принципе, научиться и сделать свой сайт. Ну, я, конечно, решил, если я уже, как бы, программированием занимался. Я думаю, ну, сделаю сайт сам. Точно не буду ни у кого заказывать, тем более у меня денег нет. И сел заниматься HTML, CSS, вот этим всем делом, просто чтобы вот свой сайт сделать, и все. У меня не было цели пойти в веб. И когда я начал этим заниматься, я понял, что как интересно на самом деле. Я вообще перестал полностью ходить в колледж. И просто с утра просыпался, думаю, ну ладно, пропущу пару пар и посижу там на HTML, CSS, чего нибудь поделаю. А потом в итоге так целый день и просиживал, просто что-то верстал, там что-то в YouTube смотрел и думал, как же все просто, типа просто HTML, CSS пишешь, никакого кода не надо. Ну и, конечно, я думал, надо JavaScript вот посмотреть, чем эти люди-то странные занимаются, <laughs> которые на JavaScript пишут.
0: Короче, ты стал тем самым странным человеком.
1: Да-да-да. Ну и потом начал, да, JavaScript изучать, там сначала по Learn JavaScript просто шел. Так как никогда не было человека, которого я мог спросить, я всегда учился именно в программировании 99% времени только на своих ошибках, к сожалению. Так как у меня не было денег, естественно, чтобы оплатить хоть там даже за 10 тысяч себе какие-то курсы, деньги там только на еду были. Поэтому все приходилось учить самому.
0: Как ты считаешь, это было полезно или это скорее минус?
1: Я скажу так, это и полезно, и минус одновременно и одинаково. Если выбрать путь, когда ты учишься только с каким-то ментором, и только на его ошибках, когда ты сядешь сам разрабатывать, ты поймешь, что ты эти ошибки еще не совершал, и ты вроде бы знаешь, как правильно, но ты не знаешь, почему так правильно. А самое главное понимать, почему так правильно. То есть, если ты используешь React, ты должен понимать, зачем ты это делаешь. Если ты используешь Redux, то же самое. Нужно всегда понимать, зачем. И вот самостоятельное изучение помогает ответить на вопрос, зачем. А изучение чего-то с ментором помогает быстрее достигнуть каких-то целей и избежать ошибок. Опять же, если ты такой консервативный человек, то для тебя очень плохо будет учиться самому, Потому что ты что-то выучиваешь, какую-то технологию или просто как писать код по Ютубу, и ты к этому приучиваешься. То есть, ты теперь делаешь так. Например, ты так делаешь год, а потом ты устраиваешься в компанию, а тебе говорят: делай по-другому, а ты не хочешь так делать? Ну, то есть, ты уже привык. И все очень сложно человека переучить от плохих каких-то практик. Поэтому тут зависит очень сильно от человека, как я считаю. Но в целом и то, и то полезно очень.
0: А расскажи, как ты нашел свою первую работу в вебе. То есть, я так понимаю, что у тебя, конечно, наверное, финансы какие-то сложности были. То есть, я uh-huh. спрашиваю с точки зрения того, что как вот понять, что уже пора, потому что многие да. студенты думают, что будет какой-то специальный момент, что все уже готово, сейчас вот самое время.
1: Никогда так не думал, что там нужен специальный момент, так как ну вот у меня не было каких-то финансовых подушек, то я искал работу не только в вебе. Я когда занимался вебом, во-первых, очень важная мысль о том, что когда я занимался программированием, я никогда не думал о деньгах. Когда я это делал в школе, я не мог себе представить, что я хоть один рубль заработаю на программировании. Мне просто было по кайфу, и все. И то же самое, когда я начал заниматься HTML-CSS, и когда там я пытался свой бизнес построить по сборке компов Я начал этим заниматься, и я просто все бросил То есть я не думал о том, что сейчас я Пойду зарабатывать кучу бабла, мне просто стало интересно И когда я искал работу первую, это было Через два месяца где-то после того, как я начал изучать Веб, я искал работу В Ростелекоме, оператором Я искал работу грузчиком, так как там Больше платят, чем в Ростелекоме, типа там в Ростелекоме Платили условно 30, а грузчикам Можно было и 50 зарабатывать, если каждый день Работать там по 8-10 часов Я отправил заявку на кучу вакансий По типа там грузчиков, всяких барист, и так далее. И отправил заявку еще в компанию, в которой я раньше работал, которая занимается арбитражом трафика. И там была, по-моему, вакансия, что-то по типу специалист технической поддержки, обработки социальных медиа, и там было написано, что немного нужно будет помогать клиентам. Клиенты компании — это веб-мастера, это люди, у которых есть свой сайт, но которые, скорее всего, ничего в нем не понимают. И в чем заключалась поддержка, ну, вообще вакансии, описание какое было. То, что иногда нужно будет помочь, нам див закрыть, или стиль подправить, или что-то еще. То есть человек ничего не понимает, он просто хочет денег, а ты ему должен сказать, где у тебя ошибка, чтобы баннер на сайте рекламный появился. И я туда тоже подал заявку просто по приколу, ну, то есть я вообще не думал, что меня могут на такую вакансию взять. Я пошел на Собес сначала в Ростелеком всякие, потом еще куда-то, и потом туда тоже меня позвали на Собес. Мне дали тестовое, и я делал тестовое задание. Получается, делал я его два дня, я его делал просто сутками, то есть я сидел и всю ночь, весь день, всю ночь, весь день, и просто верстал какую-то, помню, небольшую страничку магазина с небольшой там логикой, я тогда еще на jQuery, помню, писал. JavaScript, по сути, почти вообще не знал. И я сделал это тестовое, отправил им, им понравилось, и меня пригласили на собеседование. И на собеседование пришел в этот офис, да, пришел в компанию, и для меня это было что-то просто удивительное. Я думал, ну, это точно какой-то лохотрон. То есть я поднимаюсь, там, по-моему, был на пятом этаже. Там красивый офис, стеклянные всякие кабинеты, переговорки, кухня, все вот эти приколы айтишных компаний. Вот, я думаю, ну, тут меня должны развести. Ну, сел проходить собес. Да еще собесы надо было ходить, прикинь. Ходить на собесы
0: пусть Джиквери ходить по собесам.
1: Да-да-да. Я пришел на собес такой, там, фиджачок надел, все дела. И меня встречает такой лысый дядька, наверное, ниже меня сантиметров на 20, ростом. Открывает свой MacBook, у него огромная наклейка «Ты пидор». Просто вот на задней крышке макбука. Огромная такая, как знак автомобильный.
0: Что хотел он этим сказать?
1: Я не знаю, я не знаю, как на это реагировать, смеяться там или что-то еще. Я просто смотрю вот его на крышку, это там написано вот это послание для меня. Я думаю, ну, хорошо. И он начинает там спрашивать, типа, работал ли с бутстрапом. Ну, я же устраивался на техподдержку, поэтому там такие вопросики были не особо сложные. Там про бутстрап, типа, что я верстаю, какой у меня опыт, учусь я или нет. Я туда уже не учился, но я сказал, что я учусь специально, чтобы насчет армии ничего мне не говорили. То есть я сказал, что я там учусь, но я, типа, на сессии не хожу, и вообще я буду работать full time, но я как бы учусь. И мне было тогда 18 лет. Я вот устраивался на первую работу в такой компании. И я показал свои проекты, я быстро разобрался, как там заливать что на хостинг, чтобы можно было скинуть ссылку. У меня тогда был, по-моему, какой-то сайт портфолио. Вот мой сайт, который я делал для как раз для сборки компов, тоже показал. И все понравилось ему. По сути-то, я тогда своих знаний еще не понимал. То есть я шел в техподдержку, хотя я мог пойти на верстальщика. Зарплата, по-моему, там была 28 тысяч рублей. Вот на тот момент. И меня взяли. То есть, мне пришел офер на там, следующий понедельник. и Я до сих пор не верил в то, что мне там какой-то офер мог прийти. Я думал, что это какой-то развод. И я пришел, да, в компанию, мне выдали ноутбук. Меня там выделили место, сказали, что купим там тебе что хочешь на твой рабочий стол. Так началась, по сути, моя карьера именно коммерческий опыт в айти-сфере.
0: Давай поговорим с тобой про обучение, и для начала мне хотелось бы, чтобы ты рассказал, на каких языках ты вообще пишешь, и ты сейчас много какие языки упоминал, и, в принципе, я видел твое резюме, оно очень такое весомое, и ты мог бы дать краткое резюме, что вот какой-то язык, чем он классный и чем он тебе не нравится?
1: Да, на чем я пишу, в принципе, на, ну, больше всего, конечно, на JavaScript, на Node.js, на TypeScript, естественно. Что могу сказать по поводу TypeScript? TypeScript я люблю и не люблю одновременно но у меня вообще так со многими вещами, то есть я не стараюсь чему-то уподобляться сильно, так как у TypeScript есть очень много положительных сторон, но их настолько же много и отрицательных. Вот такой у меня вердикт по TypeScript. Если захочешь, там потом подробнее расскажу. В
0: двух словах расскажи, это интересно.
1: В двух словах? Я думаю, многим известно такое слово, как runtime, и многим известно, что TypeScript нет в runtime.
0: Расскажи про runtime, что такое, вдруг кто-то не знает.
1: По сути, мы разрабатываем какое-то приложение, и мы пишем на TypeScript. И у нас все типизировано, все красиво, везде там типы, нам string, там object, какие-то свои кастомные типы. А потом, когда мы билдим приложение, то у нас в самом билде и в самом вот этом main.js файле у нас там в итоге-то оказывается JavaScript, а не TypeScript. И, например, если из какого-то запроса, либо с SQL запроса, либо с Fetch запроса, либо мы из LocalStorage что-то достанем, и у нас будет не тот тип, который мы предполагали в TypeScript, а так как в JavaScript нет проверки на тип, то у нас все поломается. И, по сути, многие доверяют type-скрипту, а по факту ему нельзя доверять. Мы должны верить именно в себя. То, что мы уверены в том, что, например, из json придет именно то, что мы хотим увидеть. Пример небольшой. У нас есть корзина. Мы ее запихиваем в local storage. И в корзине есть какие-то товары. И представим, что у товара есть поле price. И, допустим, получилось так, что мы в local storage запихали товар, у которого нет поля price. И TypeScript никогда не узнает о том, есть это поле в local storage или нет. Но при этом тип будет говорить о том, что оно есть. И когда код будет исполняться, и в local storage не будет этого поля price, то код упадет. Хотя мы верили в то, что это поле там есть. То есть мы доверяли TypeScript, а он у нас обманул. И это огромный минус. Есть библиотеки, которые это решают, есть подходы, которые это решают по типу рантайм-типизации, всяких сериализаторов данных и так далее. Но это, я считаю, за огромный минус.
0: А пару слов про Node.js тогда?
1: Да, про Node.js. Node.js это вообще моя самая любимая, что есть в этом мире, потому что в Node.js можно писать как и малюсенькие приложения, какие-то, ну, там небольшие бэкенды, которые решают проблемы небольших приложений. И также на Node.js можно писать Netflix, например, да, у которого 90% микросервисов написаны на JavaScript, на Node.js. Поэтому я приверженец микросервисов и Node.js, да, я люблю Node.js.
0: А какие еще языки используешь?
1: Ну, на C ⁇ естественно. На C-шарпе, на питоне <laughs> Не люблю питон, правда, но тоже там И на всяких фастапе, там на джанго
0: Почему питон не любишь?
1: Не знаю, как-то он мне вот, не нравится, как его писать надо. Я люблю C-подобные языки, наверное. Ну, опять же, я не какой-то там хейтер Питона. Мне просто не нравится, как он выглядит. Потому что я начинал с Паскаля, он похож чем-то на питон, но на C++ я явно писал больше, чем на Паскале. Поэтому я как-то привык к C-подобным языкам, и когда я, я вот эти пробелы там вижу, мне это как не заходит.
0: Ну, то есть все языки, да, перечислили?
1: Ну, на голову немного. но ну, это так, знаешь, как любить. А солидите еще вот вспомнил точно, <laughs> про него забыл уже. Да, конечно, солидите же еще есть.
0: Да, у меня просто такой вопрос, как вот во всем этом не запутаться, то есть у тебя столько языков, и вот как ты для себя разделяешь, и как, опять же, не отстать, что пока ты писал на одном языке, что-то в другом появилось, как ты вот этот баланс сохраняешь?
1: Ну, смотри, во-первых, я не считаю себя экспертом во всех языках, да, если говорить об экспертности, то я считаю экспертом себя только в JavaScript и в Node.js. Я не сказал бы, что я сейчас какой-то суперэксперт C++ или в Питоне. Я просто понимаю, как эти языки работают, я могу на них что-то написать, поэтому вообще я сторонник того, чтобы изучать программирование, когда ты начинаешь его изучать, нужно сразу же писать на двух языках. Просто, чтобы это было нормой. Это будет сложно. Лучше уделять всегда одному языку больше времени. Например, ты берешь JavaScript и C++, и ты 95% кода пишешь на JavaScript и 5% на C++. То есть ты просто выделяешь, например, себе одну неделю там или один день в месяце, когда ты целый день изучаешь C++. И это, ну, очевидно, звучит несложно, да, и поизучать один день C++. Но при этом это огромные даст плоды в будущем. Поэтому это супер важная тема.
0: А какие плоды даст? Почему это важно? Важно.
1: Почему это важно? Потому что это помогает понять, как устроены другие области. Как устроен, например, если ты пишешь на JavaScript, то ты вряд ли разберешься, как работает компьютер. Если ты пишешь на C++, ты скорее всего будешь в этом разбираться. И в связи там, с профессиональным твоим развитием в вебе тебе это не особо сильно нужно. Поэтому ты, скорее всего, это никогда не узнаешь, если ты не будешь изучать такие языки. А если говорить в целом о карьере войти, то это очень важно. Даже банально, если это тебе никогда вдруг не пригодится, хотя я в этом сомневаюсь, то ты приходишь на СОБЕС, и тебя спрашивают что-то про работу компьютера, про память. И все ты завалил собес, да, хоть один из тысячи, но ты его завалил, а мог бы пройти. И я думаю, один день в месяц этого стоит. И опять же, вот еще какой плюс, ты можешь понять, что тебе вообще нравится эта другая сфера, и если ты уже в этой сфере выгорел, в которой ты сейчас, то ты будешь понимать, что есть что-то другое, где ты тоже мог бы развиваться, потому что ты это, в принципе, смотрел и изучал. Еще я очень люблю слово «трогал».
0: Да, хорошее слово. Я это все спрашиваю в контексте того, что, может быть, ты посоветуешь, как вообще изучать программирование, то есть как строить свое обучение, что самое важное, то есть а не того, что пока учишь акт не забыть Solidity и вот как вот это вот все. Получается, один раз в месяц посвящать другому языку, правильно?
1: Например, да, ну вот если говорить о Solidity, вообще о крипте, так как я не могу в этой сфере прям кого-то учить, я могу абстрактно об этом говорить. Насчет Solidity, например, 100% я уверен, что изначально нужно учить JavaScript, если ты хочешь в крипту. А Solidity, это скорее либо изначально его брать как хобби, но ну, если у тебя нет прям цели работать с создателем смарт-контрактов или аудитором. Я не думаю, что у многих людей, которые которые приходят только в крипту и вообще не занимались программированием, конкретная цель, типа, я хочу писать смарт-контракт. Они обычно приходят, чтобы что-то делать в крипте. И лучше сначала начать с фронта, с этих вот там всяких хэзерсов, там, с JavaScript. И, конечно же, да, учить Solidity в свободное время, например, там, на выходных или там просто выбрать какой-то день, чтобы просто углубляться в аспекты крипты, аспекты контрактов и так далее. Но не стоит, условно, полдня учить JavaScript, полдня учить Solidity и так вот каждый день обучения, потому что это будет очень жесткая мешанина, каша и выгорание на Поступит, я думаю, моментально, за месяц-два. Отпадет всякое желание что-либо учить, потому что ты будешь что-то понимать, ты даже, возможно, будешь много понимать, словно смотришь блок по Solidity, да, и он закончился через три месяца. И также закончился блок по JavaScript. Есть такой эффект, наверное, ты слышала Данинга Крюгера, да, когда ты находишься у тебя пик просто вот этой уверенности, ты думаешь, все, я сейчас буду писать жесткие коды. Да, да. И ты садишься, а все, ты не знаешь, что делать, <laughs> ты сел, и ты ни одной строчки не можешь написать, потому что ты только смотрел видосики, ты только что то переписывал, а из-за того, что ты учил два языка, Раза, вместо того, чтобы после JavaScript садиться за практику, ты просто пересаживался на другие видосы. И у тебя не будет вот этой вот практической части, которая помогает писать код самому. И ты сразу же моментально вот в этот день выгоришь, закроешь программирование, и возможно, вернешься к нему там через полгода. И то, если что-то на тебя натолкнет на это. Я говорю по своему опыту: я кучу раз бросал программирование и на многие на длительные сроки.
0: На длительные это какие, учитывая, что тебе 21 Точнее.
1: Да, ну, типа там на 3 месяца.
0: Да. А поделись еще, пожалуйста, говоришь, что 100% надо учить JS перед Solidity. Почему так считаешь?
1: Да, потому что это будет банально понятнее, что ты вообще делаешь. Если ты ничего не знаешь в программировании, и ты пришел писать смарт-контракты, я очень сомневаюсь, что большая часть людей поймут вообще ну, хоть что-то, что они делают, что они пишут. У них там даже консоль-лога нет. То есть это будет очень сложно. JavaScript, он помогает завлечь себя, потому что ты что-то написал, ты сразу видишь результаты в браузере. Я думаю, это банальная мысль, которую все говорят. Но при этом она очень хорошо работает. Ты сверстал кнопочку, написал там какой-то input, и у тебя это работает, все красиво, тебе это нравится, тебя это мотивирует. Как-то так. Поэтому я считаю, что нужно начинать с JavaScript. Вообще, я считаю, что нужно начинать HTML-CSS-ом. с HTML, CSS. Я просто это так объединяю в JavaScript. Я-то сам начинал тоже с HTML, CSS, и я абсолютно не жалею, что я не приверженец всяких... Опять же, я не против Tailwind, но я против того, чтобы, не зная CSS, делать что-то вот на всяких таких фреймворках и не понимать, как это все работает. Потому что даже CSS может быть сложным.
0: Мне кажется, вообще сложно
1: Да, да. Там даже функции есть.
0: Ну, как-то, короче, это все недооценено, и в итоге очень часто какие-то такие интерфейсы бывают, где всякие эти кнопки поехавшие, еще что-то. Да, конечно. Это же общее впечатление о твоем проекте. И
1: тут еще знаешь, в чем суть? Что я-то вот учился без ментора, и я, конечно, вот сейчас на своих уроках я верстаю, да, я как-то показываю ребятам, как это происходит, но большинство менторов, они не захотят учить тебя верстать. И так как ты будешь их слушать, ты будешь учить JavaScript, и ты верстки будешь на максимум какие-то нативные элементы добавлять, да, там и ширину или мерджины ставить. Поэтому вот тоже плюс такого обучения, что всегда, если ты гуглишь что-то по вебу, тебя будут начинать учиться с HTML, любые YouTube-курсы, практически там 90%.
0: Расскажи тогда про менторство и наставничество. Что вот самое классное для тебя в том, чтобы делиться знаниями?
1: Во-первых, мне очень нравится Обучать, мне в целом нравится этот процесс Мне нравится, когда люди Каких-то результатов достигают, мотивировать Кого-то, там, многие мои знакомые Пошли в веб, там, и на работу Устроились, и я занимался и просто Менторством индивидуальным Потом, вот, я преподаю, собственно Сейчас, и это для меня очень интересно Это не то, что там какой-то Дополнительный способ заработка Я просто люблю это делать, мне всегда приятно Общаться с людьми, чтобы они узнавали что-то новое И радовались.
0: Клево. А ты еще хотел
1: рассказать про что-то новое. Давай сначала Фред, я расскажу тогда. Почему я вообще вот пришел в крипту? Потому что я никогда не боялся ступать туда, где я вообще ничего не знаю. То есть я когда менял работу, у меня не было развития особого в той компании в первой, да, я там верстал, что-то еще делал, но развития сильного не было. И я просто ушел, я сделал резюме, и оно было не совсем такое правдивое, да, то есть я многое знал, но, например, я ни разу не писал бэкэнд, но я написал, что я знаю бэкэнд. я прошел в компанию новую свою.
0: Короче, передаем привет Артему, да, врем в резюме.
1: Да-да, и я писал бэкэнд сразу на продакшн-проект, когда я его вообще не знал. И то есть я бы никогда так быстро его не освоил, если бы я бы не стал перед фактом, либо я его напишу, либо я останусь без работы. Еще я оставлю себе плохое впечатление. И я не боюсь куда-то идти в новую сферу. Какие-то новые задачи я всегда только за, потому что всегда будет больше плюсов, чем минусов. То есть если ты не справишься, да, это неудача, там, ну, возможно, тебя уволят, устроишься на другую работу, но, скорее всего, ты справишься. Всегда все сложности, которые предстоят на пути, они всегда кажутся более сложными, чем являются на самом деле. Поэтому то же самое было и с крипто. Это было недавно, да, там, буквально пять месяцев или четыре даже назад. Мне написал там мой CTO, что вот есть какие-то задачи по крипте, не хотела ли бы ты за них взяться? И я поразмышлял условно денек, я такой думаю, а почему бы и нет? Я не знаю, что за крипта, я вообще в ней не разбираюсь. И в целом мне казалось, что я не особо люблю эту сферу. Ну вот, так как я там думал, что... Я сейчас так думаю, там, условный блокчейн и биткоина там вредит очень сильно нашей планете, и так как он на Proof of Work работает.
0: Расскажи подробнее, в чем именно вред планете и
1: как это работает? Без проблем. Собственно, как работает Proof of Work? У нас есть какие-то блоки, они создаются, и каждый блок нужно как-то подтвердить, что его создал там именно какой-то конкретный человек, конкретный майнер, и он затратил на это какую-то работу, собственно, Proof of Work, доказательство работы. Как это происходит? У нас есть хэш у блока, у каждого, и условно хэш строится там, root хэш из каких-то данных в блоке, там транзакции, дата, еще что-то. И чтобы сгенерировать этот хэш, нужно меньше секунды, нужно очень маленькое количество времени, И если весь блокчейн бы так работал, то в нем была бы очень сильная мешанина Потому что каждый бы пытался все подделывать, так как очень нужно маленькое время на создание нового блока А Proof of Work, он говорит о том, что, например, в начале хэша должно быть шесть нулей И у тебя есть число от нуля до бесконечности И увеличивай это число, пока у тебя не получится хэш, у которого в начале шесть нулей И пока это не произойдет, ты не можешь создать блок То есть майнер перебирает это число, чем быстрее у него компьютер, тем быстрее он сможет найти вот этот вот хэш и сделать блок Он э, ищет, 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 находит этот хэш шестью нулями и создает блок. И вот эта вот работа на поиск, например, это было 10 минут, да, он искал, она уходит в никуда. То есть он просто создал блок, и эту работу нельзя никак переиспользовать, она ничего не принесла. Она просто потратила ресурсы планеты, да, потому что компьютер работает, он потребляет электричество, он выделяет какое-то тепло. И, по сути, вот этот вот алгоритм, он работает в никуда, хоть он и звучит гениально и просто. И я его понял, на самом деле, когда я написал свой блокчейн, я понял, как это работает. Так я написал сам свой proof-of-work простой на JavaScript. И я понял, насколько это гениально и насколько это вредит экологии.
0: Клево. А что самое интересное для тебя в крипте? Что самое вдохновляющее?
1: Ну, конечно же, децентрализация. То есть я никогда не знал, что такое бывает, да, что есть какая-то такая технология, на которой можно в целом, если захотеть, можно весь мир построить, да, на блокчейне. И для меня это, конечно, самое вдохновляющее в этой технологии. Это децентрализация и возможность там всякие зиротраст, решения создавать э, без посредников всякие смарт-контракты и все вот это дело. Переводить деньги куда хочешь, в любую точку мира, это очень круто.
0: Клево. А поделись, что важно вообще для разработки в крипте, вот, по примеру, твоих текущих проектов, что вот отличается?
1: Да, как по мне, тут на самом деле то, что я говорил про базу, я считаю, что в крипте абсолютно также же важна база, и так как я уже был научен, я начал с базы, и я очень хорошо понимаю, как работает блокчейн, как работает э, хеширование данных, электронные подписи, то есть вот эта вся база, она довольно сложна, да, ну, если вот для человека, который вообще в этой сфере не был, но если ее понять, то все элементарно и просто, как всегда, и нужно понять базу. И тогда уже, отталкиваясь от этого, если человек уже занимался фронтом, бэком, для него не будет особо сложным, зная вот эту базу, дальше ходить на Solidity или там всякие эзерсы и 3 подключать и так далее. Поэтому нужно выучить базу, а дальше все пойдет уже довольно просто. Ну, относительно того, что если бы ты не знал базу и просто пытался бы, не понимая, как работает блокчейн, или во всякие смарт-контракты и на Solidity писать.
0: А может быть, ты можешь подсказать, как вообще искать работу в крипте, как вот ты считаешь? То есть твой опыт, наверное, не очень релевантен, то есть у вас просто в компании появилась такая задача, и ты ее взял. А вот, может быть, ты что-то можешь посоветовать?
1: Ну, смотри, чтобы я посоветовал. Во-первых, многие почему-то не любят там ХХРУ условно, да, если ты из России Я считаю, что в этом вообще ничего плохого нет Ну, типа, если ты нашел вакансию на ХРУ По крипте их там много, они там есть И там реально можно найти работу Заходишь, да находишь, как говорится Не нужно там что-то вычурное искать Конечно, для тех, кто учится в МКС То много публикуют чего в Джобс Да, там можно что-то найти Можно самому написать, что я ищу работу У меня какие-то знания, и возьмите меня кто-нибудь Я уверен, что кто-нибудь точно возьмет Какие еще варианты есть? Ну, есть, естественно, варианты, что тебя с найдут Вот как у меня было, меня находили там компании, я проходил собесы. Берлинский стартап я проходил собес. Меня самого нашли.
0: А самого нашли, это где тебя нашли? У тебя LinkedIn или может быть Twitter?
1: Нет, меня нашли на хахару. <laughs> То есть, типа, у меня даже прикинь нет LinkedIn. Я его так и не сделал, мне что-то поколение.
0: Начинается.
1: Да нет, то есть он нужен, но у меня его нет Мне просто написали в Телеграме Нашли меня по номеру через хахару. Поэтому спокойно там можно найти работу Главное правильно составить резюме Я сам очень много провожу собеседований То есть я провожу собеседование условно за месяц Там бывает штук 10-20, а может и больше Поэтому я, как никто другой, знаю Как выбирать людей, как смотреть резюме И, соответственно, как его составлять И мое мнение, что Когда вы составляете резюме Не нужно писать вот этот там огромный кусок текста Типа, я там хорош хороший человек, я люблю играть в футбол, я еще кодирую там на HTML. В общем, такой текст, и его, когда начинает читать HR, он сразу же и закрывает это. Как должно выглядеть резюме, как по мне? Изначально должны идти твои скиллы, soft софтскиллы, просто описанные, что говорят HR. Я хочу человека, у которого есть знания по таким-то технологиям. И HR заходит, и когда у тебя прям сразу вот эти технологии высвечиваются, и скиллы еще снизу, он такой во, вот это мне надо, у него технологии, которые мне нужны». А снизу уже он прочитает про тебя, например. Я работал на таких-то проектах, Проектах. У меня было взаимодействие управления командой Я имел опыт проведения собеседований Построения архитектуры приложений Но самое главное обычно всегда — это технологии Поэтому их нужно выносить на первое место Писать списком Ну и, конечно, чем больше ты знаешь, тем лучше Потому что, когда это выглядит объемно и круто Всегда кажется, какой крутой специалист Надо его позвать Хотя, возможно, я про 20 технологий, из которых ты написал, даже ничего не спросит.
0: Я вот думаю, может быть, еще какое-то что-то по сам Ты подскажешь, как готовиться, например
1: Да, конечно Во-первых, очень важна уверенность на собеседовании Я когда общаюсь с человеком на собеседовании и он уверен в себе, например, он даже может где-то меня поправить, возможно, если он даже ошибется и меня поправит, это все равно говорит об уверенности человека, что он не боится показывать свои знания. Вот он в них уверен. Это очень важно. Не нужно там мямлить. Нужно говорить о зарплате. Всегда нужно говорить о зарплате. Если человек боится говорить о зарплате, это всегда для интервьюера ему кажется, что человек либо не уверен в себе, возможно, вообще не работал нигде, возможно, он не уверен в своих знаниях и боится попросить какие-то деньги конкретные. Это тоже минус. То есть если человек говорит, например, я хочу 100 тысяч рублей Потому что я знаю то-то, то-то, то-то Он знает свою цену и знает цену своим знаниям Это всегда очень круто Это такие вещи даже, которые не относятся к техническим вопросам Но которые очень сильно влияют на решение итоговое Но опять же, не нужно, да, там, строить у себя пуп земли и так далее думаю, тоже это очевидно Когда тебе звонят на собесе там зовут на другой это такой, сейчас, сейчас, я там поговорю еще, у меня два собеса Подождите немного А если говорить о технической части, то Если ты приходишь на собеседование И у тебя начинается дрочка алгоритмов То, если ты их не знаешь, лучше сразу сказать просто я не знаю и все, и потому что если ты этого не скажешь и просидишь так час, то будет такая дезамораль что тебе на следующие собеседования еще месяц не захочется идти, потому что тебя просто уничтожат там. Поэтому если говорят там напиши алгоритм такой-то, и ты сразу в голове понимаешь, я его не напишу, ну то есть ты точно это знаешь. С алгоритмами это очевидно, если ты их не умеешь писать, то ты не сядешь и не придумаешь, как его сделать, ты просто его не напишешь, потому что это навык. Я как никто другой это знаю. Поэтому лучше сразу отказаться сказать, либо давайте пропустим это задание, либо если это очень важно, то просто завершить собеседование. И так со всеми вещами, если ты чего-то не знаешь прям вот какая-то тема, которая ключевая, то лучше просто отказаться и не дезморалить себя. Потому что я сам проводил очень много собеседований, где, ну, я на первых вопросах уже понимаю, что человек не понимает, о чем он говорит. И вместо того, чтобы сказать просто «я не знаю», он пытается что-то там как-то по-хитрому загуглить, что-то выдумать, сказать, что я неправильно поставил свой вопрос или сказать, что я непонятно что-то ему объясняю, что это не относится к собеседованию. То есть максимально юлить всегда это очень неприятно и плохое впечатление оставит и о человеке, и самому человеку после собеседования будет очень неприятно, что он такими вещами занимался, будет дизмораль и тому подобное. Примерно такие советы я бы дал на это.
0: А если вернуться в крипте и вот пофантазировать, что в будущем будет, или вот чего бы тебе хотелось, ты как вообще это видишь?
1: Да, какое у меня отношение к крипте? Когда я только начал заниматься, у меня прям туда сильно затянуло, я постоянно что-то читал, смотрел, я думал, что все, да, надо бы все делать на крипте, а потом у меня это немного подспало, вот это желание, и сейчас у меня отношение к этому такое, что веб-3 это не продолжение, продолжение веб-2. Я абсолютно так не считаю. Веб-3, как мне кажется, никогда, ну или никогда, лучше не говорить, да, в ближайшем будущем, даже и в ближайшем и далеком не заменит веб-2. Потому что какой твиттер, условно, инстаграм на веб-3? Ну, кому это надо? Это никто не будет платить за это. Стало ли бы ты платить за Телеграм э, на веб-3? Стало ли ты, ну, типа, намного больше выкладывать денег, да, там, за вот эту вот безопасность, которая вроде бы как и не нужна. Мне она вот, например, не нужна. Мне нормально и обычным телеграммом пользоваться.
0: Я просто плачу за Телеграм. Я уже все.
1: Я тоже плачу за Telegram Premium, но я к тому, что представь, сколько бы нужно было выкладывать, если он был бы на Web3 сделан.
0: Ну, с Web3 у меня пока вообще сложное отношение, потому что я не понимаю, где Web3. Я вот участвовал в одном проекте, и все, что было от так называемого Web3, это кусок кода, который подключал да. наш кошелек, а также мы фетчили не с обычного какого-то Endpoint, а с OpenSea. Ну, типа, ну, прикольно.
1: Так это потому, что в Web3 нет чистого. Ну, то есть, это очень мало его. Сейчас все сделается на Web2, а Web3 делается просто для Zero Trust решений. Где не хочется иметь посредника, когда добавляется Web3. Все. То есть Web3 это просто удобная, крутая технология, которая ни в коем веке не замена Web 2.
0: А ты не думаешь, что это просто начало пути, пока что это действительно все немножко нелепо, но куда-то это все разовьется.
1: Это разовьется просто в более массовую технологию, которая не заменит Web 2, я считаю так. Потому что, ну, представь, давай так, рассудим: у нас есть, например, ВКонтакте, да. Сколько ВКонтакте там существует с какого-то там восьмого года, да, или 6 я не помню. И представляешь, сколько у них терабайт данных петабайт. Теперь представь, блокчейн биткоина. Блокчейн биткоина это сколько там? 700 ну, гигабайт. Ну, не 700, наверное, там может два терабайта, да? И это весь блокчейн с 2009 года. То есть я не представляю, что должно произойти в этой индустрии, в криптоиндустрии, чтобы петабайты данных смогли запихивать в два терабайта данных, да? И я не вижу, как это должно работать.
0: Ну, живем увидим.
1: Конечно, да, поживем, увидим, но почему я это говорю? Не потому что я какой-то скептик, а потому что мне кажется, что это все создано для другого. Ну, то есть, это все придумано не для того, чтобы заменить все на свете Веб 2. Вообще, я, мне даже неприятно говорить такие вещи, по типу там, что Веб 2 устарело или что-то еще в этом роде. Веб 2 это просто крутая технология, да, ну не технология, а какой-то вектор промежуток развития. А веб-3 это просто отдельный, параллельный, еще один вектор развития. Но никак и не замена.
0: Я опять как с ровесником общаюсь, типа, как это новая технология появилась, и ты такой, типа, нет, это вообще никак не заменит. Вот наше, веб-2.
1: Ну, видишь, я могу обосновать свои слова. То есть я не так, что трава была зеленее.
0: Так, а все взрослые могут очень четко обосновать свои слова. Не, ну я поняла твою точку зрения, да, это действительно, я думаю, что это имеет место быть. Как-то будет это все развиваться. Посмотрим.
1: Да. То есть давай еще раз объясню, последний раз. Представим, давай, медицинскую систему России. Сколько хранится данных у нас э, обо всех проживающих, да, медицинских данных? Ну, огромное количество. Допустим, это все переведут на веб-3. За это нужно будет платить кому-то, это явно будет делать не государство, будут люди сами там за себя платить. Эти данные нужно будет как-то сохранять. Кому это надо будет? То есть, если будет факт перехода. Во-первых, человеку ты никогда не объяснишь, и мне тоже не объяснить, зачем этот переход будет нужен. Да, конечно, в нем будут плюсы, но для меня точно будет больше минусов. И обычному человеку, который не занимается в этой сфере, он точно вообще не поймет, нафига он вдруг будет за что-то платить в таком роде. И то же самое со всякими соцсетями, инстаграмами и так далее. Это просто не нужно. Ну, то есть это бесполезно, как по мне. У веб-3 есть другое, куда более крутое применение. Например, электронное голосование сделать на веб-3. Вот это круто реально. По-моему, в Польше, сейчас могу точно ошибиться, но, по-моему, в Польше есть. В государственной системе на государственном уровне выборы сделаны с помощью блокчейна и там смарт-контрактов.
0: Интересно, да. Может быть, просто то, как мы сейчас применяем, как мы думаем о том, что условный Телеграм на веб Может быть, такого вообще вопроса стоять не будет Это просто в другую какую-то область уйдет
1: Да, конечно, я в этом уверен абсолютно Что вот все, что мы пишем, да, там на уроках Просто для развития, там всякие твиттеры, да, вот у Игоря Это очень прикольно делать с точки зрения того, чтобы понять технологию Но это максимально бесполезно с точки зрения реальной жизни, как по мне Мы учимся Да, конечно, то есть я не пытаюсь там принизить Игоря, наоборот Вообще это супер круто, что можно вот такие проекты делать, там, задавать вопросы Это нереально крутой опыт
0: По всем сейчас студентам
1: пройдемся Да-да-да
0: Я хотела еще поговорить вот Про тебя как человека, что вот Сейчас ты изучаешь, какие технологии Что интересного вообще может быть было
1: Да, я сейчас перешел к такой сфере Которая нескончаемая, я перешел К архитектуре приложений, я перешел К тому, как работают микросервисы Когда нужно использовать Монолит, что такое модульная Система, чем она отличается от просто Сервисной системы, то есть я занимаюсь Проектированием приложений и вот Сейчас я очень надеюсь, что у нас все Срастется с немецкой одной компании, которая будет разрабатывать как раз криптообменник и криптоагрегатор, который полностью, я буду выступать как архитектор и тимлит, команда, которая будет заниматься проектированием очень крупного обменника с нуля полностью, то есть и бэкенд части, и frontend, и часть какая-то со смарт-контрактами. Это очень крутой будет опыт. Конечно же, очень сложно для меня, потому что я новичок в крипте. Поэтому я сейчас больше занимаюсь архитектурой. Я сейчас больше читаю код, чем пишу, то есть я смотрю какие-то реквесты. Я, конечно, очень люблю писать код, но в силу того, что я очень загружен там на работе, не всегда успеваю это делать.
0: А расскажи, что вообще в свободное время делаешь, что, может быть, классного, посмотрел какой нибудь кино или книжку прочитал уже, не про код?
1: Да, книжки я читаю постоянно. В основном я читаю всякие книжки там по саморазвитию. Мне просто нравится опыт других людей слушать, вот. То есть я никогда не уподобляюсь каким-то книгам. У меня нет такого, что я вот прочитал книжку там, не знаю, атомные привычки банально возьмем, и все, теперь я буду абсолютно всему следовать, все делать, и ты поняла, о чем я, в общем, говорю. Я всегда имею какую-то свою точку зрения, но при этом мне очень интересны мысли других людей, особенно у которых жизненный опыт больше. Поэтому я люблю читать книги по саморазвитию. Я люблю художественную литературу, но я настолько ее начитался в детстве, что сейчас я пока что ей почти не уделяю никакого времени. Ну и, конечно, мое такое увлечение очень любимое мной — это космос. Я очень много читаю про космос, вот про там, всякие разные теории большого взрыва, про М-теорию, про квантовую механику, про все то, как это работает, как вообще появилось наша планета, наша Вселенная.
0: Какую книжку советуешь всем прочитать, кому вот интересна эта тема «Космос»?
1: Я советую, конечно же, все книги Хокинга, сто Можно начать, например, с 10 главных вопросов», потом «История времени», очень хорошая книга. Потом, чтобы вообще понимать, о чем там говорится, можно прочитать книгу «Физика на пальцах», вроде бы она называется. Вот, очень хорошая книга. Потом 7 этюдов по физике», тоже очень крутая книга, чтобы просто понимать, о чем Хокинг говорит. Это хоть и научно-популярно или литература, но человека, который вообще в этом не разбирается, будет очень сложно слушать, понимать какие-то термины. Теория относительности мне очень интересно изучать, вот, я пытаюсь ее понять, я, конечно, там Эйнштейн, мне это безумно интересно все.
0: Клево, да, тоже себе запишу в список книг. Да. Давай тогда наш последний вопрос... По поводу того, чтобы вдохновить наших новичков. Не поздно ли еще взлетать в крипту, изучать солидить, а то говорят, что вот иксы уже сделаны, эфир в цене упал, и вообще все это мыльный пузырь, который лопнул.
1: Дай, какие иксы. <laughs> я наоборот, считаю, что я увлекаюсь инвестициями как в крипту, так и в фондовый рынок. Обычно я инвестирую, словно в фондовый рынок. Вообще с первой моей зарплаты я сразу же инвестировал эти деньги в фондовый рынок, какую-то часть из них. То есть я там с условно около четырех лет уже занимаюсь инвестициями. начал заниматься инвестициями в крипте. Вот как только изучил все это дело И я считаю, что сейчас Я не даю никаких инвестиционных рекомендаций да, Но, как по мне, сейчас лучший момент Чтобы что-либо покупать Потому что все дешево А если ты покупаешь долгосрок Я против спекуляций вообще любых Я считаю, что любые спекуляции Для 90% людей Это просто путь в нищету Нужно инвестировать в долгосрок Поэтому сейчас идеальный момент Чтобы входить в крипторынок Как и в разработку Так и в инвестиционном плане То есть, условно, когда у тебя биткоин Там стоит 20 тысяч долларов Это очень дешево И это очень круто Ну и также я очень сильно советую инвестировать И в обычный фондовый рынок Потому что ну, это просто, знаешь, как база такая Которая, условно, как для меня сейчас Так как я ну, не эксперт, очевидно, в крипте да И в инвестициях, тем более в крипту То база это фондовый рынок Это вот именно то, что я строю Как бы на всю оставшуюся жизнь Очевидно, я думаю, что каждый человек не думает, что он будет жить на пенсию И чтобы не жить на пенсию Единственный возможный вариант, по сути, это пассивный доход А самый лучший вариант для пассивного дохода Это какие-то инвестиции Потому что Какая вообще философия инвестора, что Условно зарабатываю я, например, 100 рублей в час И я хочу купить себе Какую-то дорогую там, одежду да, Какую-то, например, толстовку Она стоит 5000 рублей То есть я все оцениваю во времени Мне нужно, чтобы купить эту толстовку, допустим, 40 часов Я думаю, ни один человек, который хоть как-то Бережет свое время, согласится со мной Что 40 часов на толстовку Какой бы она ни была крутой Это, ну, огромное количество времени Это невозможно тратить на вещь. Допустим, я зарабатываю 5000 в час И толстовка теперь стоит уже один э, час моего времени. И и это, по сути, уже, можно сказать, приемлемо, но философия инвестора в том, что ни одна вещь не должна стоить ни минуты твоего времени. И как раз инвестиции дают тебе эту возможность. Когда ты инвестировал, например, 20 миллионов рублей, то ты можешь в месяц покупать себе там 10 таких толстовок, и при этом ты не будешь тратить ни минуты времени на то, чтобы получить эти деньги, так как они будут приходить условно с дивидендов, либо с роста акций, либо из чего-то еще. Мне кажется, каждый человек, который хочет финансовыми на плане чего-то достичь, должен стремиться к тому, чтобы у него были бесплатные деньги То есть есть дорогие деньги, когда ты зарабатываешь 100 рублей в час, есть дешевые деньги Когда ты зарабатываешь 5000 в час А есть бесплатные деньги, когда ты занимаешься инвестициями и чего-то в этом достиг, вот такая позиция в этом плане То, что нужно стремиться к бесплатным деньгам
0: И это уже новый подкаст «Бизнес молодости»
1: Да, на самом деле Там не какие-то мотивационные речи Это реально, как по мне, супер жизненно И к этому можно стремиться
0: Да нет, это все, конечно, очень отрезвляет Действительно, если на толстовку нужно работать целую неделю То странно покупать эту толстовку
1: Да, сто процентов
0: Но все же, если вернуться к новичкам, которые сомневаются Идти в крипту, что бы ты мог сказать?
1: Я бы мог сказать, что сомневаться не нужно Никогда, даже если бы сейчас все стоило по одному рублю там И вообще все было плохо Это в любом случае разработка Если ты учишься, Solidity, и тебе это нравится Учи на здоровье даже если это не станет твоей работой То это будет твоим хобби А это я говорю про худшую ситуацию Если говорить про текущую То все идеально В мире крипты Вот приходят заказы Готовы платить люди И сейчас наоборот Так как все дешево Очень большое количество людей Хочет войти именно сейчас Чтобы купить все подешевле Например, если это какие-то крипта-агрегаторы. Очевидно, что им нужен стартовый капитал да? Агрегатор или обменник Он не может работать без денег То есть как это работает Например, пришел один человек в обменник Пришел второй человек И у них разные суммы И если у агрегатора нет денег да, обменника, то он не может вот эту разницу в суммах как-то покрыть. То есть он не может из своих денег дать, а потом другого человека забрать. Нужен стартовый капитал. И сейчас очень крутое время, чтобы этим стартовым капиталом обзавестись, поэтому очень многие как раз именно сейчас входят в эту сферу и ищут разработчиков, готовы им щедро платить и так далее. Поэтому нужно учиться, развиваться и точно не нужно думать о том, что там что-то загнется, потому что даже если загнется, вы разработчик, вы можете за несколько месяцев переквалифицироваться и, например, просто откинуть Solidity и взять Node.js и писать теперь Back вместо смарт-контрактов условных, потому что, опять же, вам все равно придется писать бэкэнд. Как бы вы не мечтали писать только на Solidity, его не так много нужно, чтобы заниматься только этим. В любом случае, нужно будет какие-то править на Node.js и бэкэнды, какие-то фронтенды делать и так далее. Поэтому для новичка 100% нужно идти в сферу, хоть в крипту, хоть в обычный веб, неважно. Все это растет и все только начинается по сути.
0: Класс, это супер суперзвукновляюще звучит. Спасибо тебе большое, что нашел время. Хорошего тебе дня, спасибо еще раз большое и да тебе будем на связи все давай угу. пока пока пока